0: 公民新世界
1: ，各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人蓝世博。哦、呃，这个节目的主轴哦，我们是希望透过讨论、对话以及分享，来营造一个属于我们自己的公共意识哦。那让大家可以从几千年来的成民啊，进步到十九、二十世纪强调的国民，好，乃至于最后我们是一个具备反省以及思索能力的公民。今天的题目哦、喔，比较深意一点，就是我们今天要讨论人权。好，这个应该是很重要啦。哈，但是又好像有一点陌生的题目。那我们先跟大家来介绍今天的雨谈人，我们今天的雨谈人刘定刚，他是。台大社会所的博士，那现在也是我们台湾师范大学的一个兼任助理教授。那他也蛮有意思的，是他同时也是一间呃这个出版社，呃我们奇异果文创的创意总监。好，那我们先请定刚跟大家打个招呼
0: 。哎、欸，大家好，我是刘定刚。对，那我来讲人权教育，其实可能还有一些呃元素，就是、说譬如说我大学其实念的是法律系，那所以人权就是有一些基本的那个，然后我呃。博班的博士论文做的是民主理论，所以跟这个就结合的还蛮好的。对对
1: ，所以为什么我们今天请定刚来谈人权呢、哦？因为其实人权为什么重要，乃至于人权教育为什么重要，是因为人要意识到自己是人，哦、本身需要一些过程啊、哦。那他也需要有这样的一个过程，才能够理解到自己有什么权利啊、哦，自己有什么权益。好、哦，那特别是人权这两个字，对于台湾乃至于台湾社会是很有意义的，然、哦、也充满辩证。好、哦，我们可以理解的是说，哎、欸，其实对于台湾而言，哈、哦，台湾在这个所谓的历史发展的过程中，哈、哦，我们经历了几个外来政权的统治，好、哦，所以我们在人权上面受到了压抑。那在战后呢，我们也经历了世界上蛮长的一个戒严统治。那这样的一个过程中，哦，在近三十年来，哦，台湾社会透过党外、透过民主运动、透过各个 NGO 团体的努力以及协力下，我们才慢慢的让人权这两个字可以成为大家朗朗上口的一个名词但是，人权这两个字究竟是什么呢？哦，就像我们刚刚讲的，权利跟权益。啊，这个定纲在法律系，这个应该是你的专业哈、哦，你应该知道很能够分辨出到底这两个字有什么差别。那我第一个想要请您跟我们分享的就是说。过去是没有人权教育这个课程呐，吼，所以我们台湾社会对于人权也是这个相对的陌生。那你可以先跟我们大家分享一下，就是说为什么人权教育会在我们这一次台湾一百零八年课纲的一个修正当中成为一个核心的焦点
0: ？好，呃一百零八年课纲它有一个特色，特色一个特色就是说，呃，议题融入教学是很重要的。呃，各个议题，它如果有一个基本的立基点的话，那应该就是人权。好，所以我们会看到，呃，以往呃，台湾其实不是很重视人权教育，可现在是教育部会成立一个人权教育资源中心，然后由这个教育资源中心来做各种人权教育的规划。好，那呃，包括议题融入教学，那我们也可以想象未来的大考，它可能会有非常非常多跟社会议题跟人权有关的题目。那呃，人权到底是什么？这这这件事情是一个非常大的问题。可是我们可以这样想象，好，就是说呃，宪法是我们呃国家的一个基本架构嘛。而这个宪法里面，如果它有两个核心的话，一个是政府体制，另外一个就是基本权利。而基本权利其实就是人权。所以人权并没有呃那么复杂，它基本上就是说你的呃人身自由，然后言论自由，然后。呃，参与公共事务的权利，这些东西基本上就是人权的基本内涵。以往台湾呃的状况，是因为呃宪法被悬置起来，所以呃政府有很多侵犯人权的一些状况。所以，我们基本上讲到人权议题，都是一个反面描述，就是说我们去看白色恐怖时期、二八时期，我们看呃政府如何去侵犯一般人民的权利。那它是一个反面描述，可是今天我们已经稍微进入到一个，除了不要忘记这些事情，转型这也很重要之外，我们也要知道人权的积极意涵，就它如何融入现代的思考，让你能够真正成为现代公民。好，那这里面的人权素养是让你接上一个全世界可能都这样思考的，我们如果还不这样思考，我们真的呃不知道如何跟其他人去做一个对话。对，
1: 就定刚你刚才有讲到，就是说你。的意思是，人权教育目前，或者说人权是目前一百零八年课纲的一个很重要的骨干，也可以说是一个核心的焦点。那我们也是同这个人权作为一个核心，然后去发散规划其他各个科目的内容，然后让整个教育可以朝向学生可以透过这些课程内容成为一个完整的人的方向去规划吗？
0: 嗯，对，因为呃， 108它会有很多跨领域的一个合作，所以在跨领域合作里面，人权是一个很适合呃跨领域的一个项目。比如说，我知道现在现场的老师就在一直在想，比如说如何跟英文教育结合，如何跟社会课教育结合，甚至数学教育结合，哎，这都很有趣哦。因为呃，人权这个概念，它其实从在人类历史上来看，它是十七、十八世纪的产物，那那跟那个时候的换位思考有关。就是、说以往的世界的想象，它是一个垂直的，因为我们想象从上到下的这样的一个状况。后来它变成水平式的想象。那呃，它有一个经典的说法，就是、说人可以聚在一起，然后去订立一个社会契约，依照这个社会契约才成立了一个政体。我们把自己的权利让渡给政体，可是我们呃才是这个权呃权利的所有拥有者。这样，在这样的思考方式底下，大家才会开始重视所谓的权利或人权。
1: OK， 所以接下来我们想先回头来问哦，就是说，嗯，能不能请定刚哈、哦，因为你念过法律，你也念过社会，嗯、你也硕士、你的博士论文也跟这个主题有关系。我们想先请你跟我们大家简单的，好、哦，就是分析、分享一下，就
0: 是人权的内涵是什么？人权的内涵也包括哪些？好，人权最核心的点就在于平等的思考。就是说我们以往会想象啊，好像呃，我们会基于现实中人的不平等而想象这些不平等是应该的状态，好是实际的状态，好像也是应该的状态。现在我们会去区分，人应该是生而自由且平等，所以应然的状态呃，应该是一个平等的状态。后来发生的一些呃改变、后天的影响，或者说先天继承的东西的影响，可那没有影响到。你应该是平等的这个状态，所以在这个里面，我们会说，譬如说所有人都是平等的，所以所有人在发表公共意见上也应该是平等的，不会因为他是郭台铭，好像讲到郭台铭就开始变得比较尴尬，因为他也是呃总统候选人之一这样子。那在这个状况下，我们会说首富跟一个呃一般人，甚至是一个街友。他所享有的权利是一样的，所以他如果对公共意见有一个表达的话，不会因为他的身份的差别而使得这里面的分量有所不同。好，那在这个状况下，呃，会基于平等而对呃就是社会参与会有一个影响。那那个影响也造成一个状况是，好像呃因为国家的权利来自于我们的赋予，所以在这里面国家的政策的制定，他可能。必须要有我们的同 意， 而这样子的同 意， 它不会中介有任何的中介组织在这边去做干扰。所以以往我们常 说， 好像我们要尊重专 业， 所以有知识的专业才能够对某一个政策去发表意见。那如果都是以人民的意见为主的 话， 这叫民粹。这个思考方式是完全不符合人权的一个基本想象，因为人权的基本想象就是说，你所有人都有平等的参与公共政策的机会的话，那这个时候应该是在这里面如何透过审议的方式形成一个共识。好，因为每个人的重声音都非常重要，不会因为他是专家，你是一般人，呃，他的声音就比你来的重要。当然，他的呃声音可能有一些他观察一些东西的一些呃经验。有这个经验，它最后还是要为你所认识跟理解
1: 。那我们可以这样说啦，就是说，其实一个社会里面要完全的公平或者完全的没有阶级，完全的没有差异是不可能的。好，但是我们能不能在这样的一个实际的情况下，我们意识到以及理解到每一个人之间的平等，我觉得这是一个很重要的一个认知。那我这边可以简单的分享，就是说，其实现代社会人跟人的关系本来就越来越平等，好，也就是说越来越扁平，好，甚至于我们也可以解释说，在 Line 啊，在 Facebook， 在网络上面的一个什么匿名的文化，好，乃至于甚至你是用自己的实际的名字，好，但是你在里面对话，往往都是一个比较平等，或者是比较这个立场一致，不要说立场，应该说这个立基点一致的情况下。好，不会因为你的身份，好，不会因为你的学历，好，不会因为你的职位而产生的这个讲话的一个差异。好，那我相信人权教育其实它也会帮助我们更能够理解，或者说更能够体会到这种所谓的平等的一个存在。
0: 对，像世博跟我们，我们都常在脸书发文嘛，有时候会针对呃公共政策去讲述一些自己的想法。那这时候，常底下会有人来留言。好，那留言的时候，呃，我们都常常会必须要注意一件事情，就是说我不能因为说，哎、呃，譬如说我在学校教书，或者说我有博士学位，我就说啊，我博士呢，啊，你谁这样子？如果是这样的话就不行，因为这就意味着就是说，我们用一个权威去压他。那所以比较好的状况变成是说。哎、欸，我这样想，我的理由是什么？你如果反对我，那你觉得我的主要理由哪里有问题？那你讲出你的推论，那、啊、你看你能不能说服我？哎、欸，我们是有机会沟通的，所以这里面不是说因为我是谁，所以我说的算啊，你不是谁，所以你说的不算，不是这样，而是大家彼此之间可以沟通
1: 。所以其实人权不是一个曲高和寡的东西吧？如果照你刚才讲的话，其实人权这样的一个意识，跟我们的生
0: 活几乎是息息相关的。对、啊，我们常在网络上打比战啊，这就是你参与到人权的这个大的架构里面。对，那在打比战的时候，你有没有办法不要针对对方做人身攻击，而是去看他的推论过程，然后觉得对方是有机会被说服的？那这些都是一个人权延伸出去的一些想象
1: 。那我们也刚刚有提到，就是说，其实人权教育成为了一百零八年课纲的一个核心嘛，哈。那我也知道，说你对于语文教育啊，乃至于我们的国民教育啊，有很多的观察，哈，也很多的关心。那你可以跟我们分享一个例子，就是说，人权教育要怎么落实在语文教育上面呢
0: ？呃，之前我就跟着。呃，高中人权教育资源中心有跑了一轮工作坊，北中南东我们办了呃市场这样子。那在这里面，我发现就是呃，传统语文教育的老师们，他们其实对于人权是非常陌生的。好，那因为在中文系的训练里面没有这一块嘛。那可能呃社会课会稍微好一点，可基本上老师对这个东西如何带入教学是陌生的。那个、陌生来自于两个部分，第一个部分是对于这个、呃、东西的内涵本身陌生，第二个部分是对于这个东西要如何进入到教学现场也是陌生。所以我们在呃带他们的时候，真的是手把手从头到尾教，从人权的基本概念开始，到它如何变成一个具体的教案。那那个教案，我们一直反复在给老师的一个想法是。那个人权教育并不是说你告诉学生说什么是人权，什么是议题，什么是议题的正确的知识，而是你必须让学生在这里面变成一个有发言机会的主体，他要能够表达他自己的想法，就算他的想法一开始你觉得说哎、欸、很不对啊，完全不人权啊，充满歧视啊或什么的，可是你必须要尊重他是一个主体，慢慢的把他的东西引导到一个呃人权教育上面这样子。那这件事其实不容易啊，这件事不容易，所以我在想，呃，我们大家都在学习，其实课纲它毕竟由上而下嘛，所以呃，这样子的东西，当它真的要落实在教学现场，它其实需要时间，而这个时间我们必须先呃，不要让老师跟学生在这里面坏了胃口，如果我们就说啊，人学教育很重要，所以大家要努力的学啊，你都没学好什么、啊，很糟糕，这样大家压力就会很大。可是我们如果跟他讲说，哎，有机会。然后大家都有机会，我们可以逐渐改变教学现场的一个气氛的话，那其实我觉得大家会慢慢的进入状况
1: 。那、嗯等一下，我想请定刚跟我们分享，就是说有没有哪一篇文章哦、喔，或者是哪一个课文，其实跟我们的人权教育特别的有关联哦。那在请你分享之前，其实我想跟大家分享一个故事，就是说，呃，我在研究所实习，其实常去做家教老师，然后我教的也是国中生。那我相信大家可能都有印象哦、喔，就是说你们也应该都有上过一堂国文课，那堂国文课的课文叫做《张氏之子法》。好，这是司马迁写的一篇文章，哈、哦，就是说有一个人，好、哦，在皇帝这个出巡的过程中，侵犯了，就冲撞了那个车马车架，好、哦，那所以就被抓起来了，好、哦，那张四之就判这个人说，哎，我就罚你钱，接、哦、下像我们违违规交通啊，哈、哦，所以就是罚钱这样子，那、啊、皇上就很生气，皇上就说，哎，今天这个人，好、哦，侵犯了我的车马车架、哦，你怎么可以只判他罚金呢？好、哦，就张四之就这个。据理力争啦、啊，好、哦，所以皇上后来就很很满意的得到这个答案。那我那时候上那个课的时候，课文老师就告诉我们说，这个叫做法治教育的展现、哦。但是等到我长大以后，我就发现里面出现一个问题哦，就是说那一篇文章里面其实有一句话，他就说“上使立诛之则已”哦。好，这个文言文念起来就是很不友善。我帮大家翻译翻译，就是说皇上哈、哦，假如当初命令。马上杀了他，那就算了。好、哦，这句话意思是这样：今天既然已经把这个犯人交给我，那我当然就要用法律的方式来审判他。哎，结果等我长大以后，我发现这篇课文其实是还蛮反法治教育的嘛。好、哦，因为他已经提到一件事情，就是说法治的上面还有一个这个凌驾于法律上面的那个人，叫做皇上。好、哦，所以皇上可以不经过法律决定要不要杀了他。好、哦，但是如果皇上交给法律之后，那就要用法律的规定来啊执、哦、行。好、哦，所以我后来就发现说，其实我们当初在上课文的时候，好像有一点点读错了这一篇课文背后所代表的人权乃至于法治教育的内涵这样子。哦，所以想到一时想到，就跟大家分享。那也想请定刚跟我们分享一下，有没有哪一篇课文其实是
0: 跟我们人权教育是息息相关的呢？呃，其实我们如果看呃文章的话，就各式各样的文章的话，我们会发现，如果是文言文，因为它大部分的写作年代是在近代以前，那所以呃，从那里面要找到人选是不太容易的。然后也这个教学方向也不太对，因为人权它毕竟是从西方来的概念，它现在虽然变成全世界通行的一个基本架构，可这个基本架构它还是有它的呃历史跟地区的一个限制。那在这个状况下，如果我们要把它当成去评判所有呃以前人如何思考。的问题的话，那那那其实是一个不公平的一个处理，所以我们能够做的比较是说，哎，去指出这里面的差别。所以，即使刚才这一篇，我觉得也是一个很好的范例啊。可那个教学方向就变成说，那你说这里面跟我们现在的法律制度有什么差别？它里面有人权概念吗？它有法治的概念吗？它的法治概念是什么？我们不能说它没有法治概念，可它的法治概念很明显跟我们现在不一样嘛。好，那辨别出两者的差异，我觉得是就是一个好的教学的一个历程跟过程
1: 。那你哥一开始的时候有提到，就是说我们过去对于人权的回顾，可能一方面是来自于历史历史事件啊，对于历史事件的了解，好以及反省跟检讨。那另外一方面，我们也看到人权教育也会向前，好，就是他把人权跟我们的生活，好跟我们的社会产生一个新的一个。产生那个廉洁的进化。那我这边会想要问 你， 就是说你这几次就是说跟着教育部跑到地方 去， 有没有什么有趣的故 事， 或者说你有没有比较强的感触可以跟我们分 享？
0: 这巡回的一个过 程， 现场还是有各式各样有趣的状况啦。譬如 说， 呃， 有一个老师就跟我 说， 呃， 他带学生看呃《慰安妇》的纪录 片， 好。然后请学生看完之后写信，呃，给这个慰安妇。然后你有什么想对他说的话？他说，大部分学生就是看完之后，然后写出来的东西就是，呃，你好可怜，请加油，然后就是人生还很美好，什么什么这种之类，就是很正向积极，可是完全没有触碰到议题。他就觉得说，诶，这里面好像有一个落差，就这不是我们老师说，这不是我们习惯的思考方式，所以进入到议题思考，他其实非常需要引导。那那个引导，除了上课教学之外，抽象的概念的讲述之外，其实让他们看具体的情境很重要。所以呃，比如说呃，白色恐怖时期的很多很多文学作品或纪录片，那其实都是非常好的一个教材啊。带大家去人权馆也非常的重要。可是我也听过像老师说，他在他们学校想要呃建议他们的人权教育，能够在校外教学的时候去人权馆，然后被其他老师说啊，那会不会太政治？好，我就给他建议说：“那你可以排中正纪念堂啊，两边都去这样子。”对，所以，所以，他其实还是有一些限制。那我不能说我们期待一触可及，可是我们会希望说，它中间慢慢有一些变化的一个过程
1: 。所以其实人权教育在落实的过程中，我们虽然可能啊，就是说乍看一下，期待人权教育对于转型正义的深化是有帮助的，但是我们也必须意识到，人权教育本身在推行的
0: 过程中。就是一个过程，他还面对到很多的挑战。对，我觉得世博刚,刚讲得很好，就是他跟转型正义的关系。你转型正义，很多人会觉得说啊，就是去去清算斗争啊，或干嘛干嘛。可其不是，他是把我们过去曾经发生过的事情好好的记得。如果你看呃德国在推转转型教育、呃、转型正义的时候，那很清楚的就是说他们在各级教育都反复的去讲，呃，就是以往大屠杀的这个历史过程。然后，如果你是外国人，呃，本来是别的国籍的，你入籍到德国这件事情，你有共同有责任。你说、哎、不是我做的啊，我从别的地方来的、啊，没有。你只要成为德国人，这件事情就是你的责任，你就必须要记得这件事。好，那他们也做了很多实质的、物质上的一些安排，譬如说你在街道上走，他就会有一个模拟的地标，会跟你讲说，诶、哎，这里本来住了哪一家，后来他们在某一年啊、呃、被抓去集中营，后来就不在了。好，他会用这这种方式让大家记得。那我觉得台湾一直在很缺乏的点，是我们缺乏一个面对这件事情跟不要忘记这件事情的一个决心。好，那不要忘记这件事情有多重要，因为它是我们集体记忆的一部分。当我们集体记忆还有很多很多其他的东西。可是每一段集体记忆其实都很重要。如果这个社会是容易遗忘的，那我们就很容易重蹈覆辙。好。不要忘记的重点是我们不要再做出 来， 所以德国人他为什么会这么的在 意？ 是因为他也很害怕 说， 如果他们未来又做出一样的事 情， 那怎么 办？ 好， 那我觉得我们也应该有这样子的担心 啊， 就是 说， 如果你不重视人 权， 如果你不记得这些东 西， 那万一以后我们又做出这样的事 情， 要怎么 办？
1: 我觉得人权教育是个蛮有趣的题 目， 就是 说， 因为我们一方面谈到了自由跟平 等， 可是我们一方面也注重了人权教育是一个帮助你。连接不同时空乃至于不同人的一个很重要的一个因素，或者说一个很关键的一个衔接的点
0: 。对于它带给我们一些思考上的一些变化。第一个就是说，讲到权力的时候，你应该以自己为主体啊，不是说国家给你权利，而是你给国家权利。这是一个。第二个点是，它是你跟别人的关系。好，意思就是说，呃，在这里面，如果你是一个权力主体，别人也是权力主体。你应该采取一个平等互动的态度，所以我们甚至说，现代我们说呃交朋友、谈恋爱，它也是在人权架构底下，因为就是在这里面，我们才能够把对方当成是一个值得尊重的一个主体，那我们必须平等互动。就算你们在社会的阶层上是有落差的，身份上是有落差，可是还是平等的。所以这个里面，它能够开展各式各样亲密的互动的一个可能性。
1: 所以其实人权没那么严肃嘛，吼，人权其实像你刚才讲的，谈恋爱也是人权的一个部分
0: 。对啊，恋爱跟亲密关系跟浪漫爱，它都是在人权架构底下想象的。好，我们可以讲一个例子，譬如说，十七、十八世纪有人权概念之后，后来现代小说里面出现很多呃罗曼史小说，所以罗曼史小说的核心都是他们呃男女主角之间身份上有差别，可是他透过爱情，他把对方拉到跟自己同样的层次，可以在那个层次里面去谈恋爱。对
1: 啊，那我这边其实也可以补充刚刚提到的，就是说我们对于人权，来自于对于转型正义，常常有一些没办法突破的难关，是因为我们一方面既强调它是集体记忆的一部分呢，但是我们可能也必须理解到人类社会的存在或是维持是一个复述记忆的总和，也就是说，对于一段事件，可能有。各式各样、数不清的不同的历史、不同的记忆所组合在一起。那我们如何梳理这些不同的历史，在好，就是在过去发生的过程中，好得到现在一个好的解释，乃至于我觉得大家也比较还没有办法度过的一关，就是关于负面记忆的部分，就是我们到底能不能去接受过去的一些不开心或者过去的一些。呃，没有那么美好的事情存在。我觉得这个是呃，人权教育可能同时也必须让大家去接
0: 受以及理解一些生活中以及生命中的不美好。对转型生意，当然一方面追求那个真相很重要。可在这里面，若有做过白孔研究人就知道，就说你要从这些政治受难者口中知道那时候到底真正发生什么是很困难的。一方面就是。他已经呃不太习惯，就是说面对权威的时候能够真的去吐露真实。二方面就是这里面他有很多他自己的诠释跟自己的想象，所以某程度上我觉得也是在接受呃让大家有机会接受一件事情，就是说集体记忆或者说个人记忆在这里面它是有很多变形的可能。我们要追的不是那时候到底真正发生什么，当然这件是很重要。另外也是。是基于什么样的理由，他在这里面会说谎或会做这样的事？那个理由是什么？那个机制是什么？当那个理由跟机制出来的时候，我们会带给我们一个反省，是说我们不只是不要再去做这样的事，而是我们不要让社会长出类似的结构或类似的一个机制，因为这个机制会让所有人在里面都变形，压迫者也变形，受难者也变形。对，那社会新天如何去面对这个让人性变形的一个体制？我觉得这应该是最重要的点
1: 。嗯，今天其实很高兴，我们邀请到定刚来跟大家分享人权教育哦。那我们用一点点时间来统整今天的讨论，就是我们一方面发现人权其实在意的就是人的基本权益嘛。我们强调了自由，我们强调了平等，但是在这样的一个自由与平等的一个过程中，我们开始把它。放进我们未来的一个教育的主轴，我们让所有的教育都可以跟人权产生连结。好、哦，这个用意其实是希望我们让人可以重新的去思考自己跟过去，以及自己跟现在，以及自己跟未来的关系。好、哦，所以转型正义是人权的一部分，它也许代表是我们过去的历史。好、哦。我们的情感教育，我们的语文教育，好，这些东西跟我们息息相关，它其实也是人权教育的一个部分。好，而更重要的是，我们未来如何透过人权教育可以共构创造大家期待的一个未来？那这或许是人权教育能够带给我们的一个重要的资产。好，那最后我们就请定刚有没有什么还可以跟
0: 大家分享？好，呃，人权教育其实还有个积极面，那积极面就是跟现在各式各样的议题做一个结合。那社会的议题天天在发生新的东西嘛，所有东西都可以是一个议题。那呃，在议题不断发生的时候，我们除了去掌握这个议题的基本资讯之外，我们有没有一个判断的基准？而那个判断基准其实还是回到人权上，就是平等，然后所有人对于基于公民的身份，对于这样的事情，他是有自己的呃参与或评论的一个立场。好，那再沟通互动，然后说服啊，追求共识，类似这些，我觉得都是在人权教育延伸到议题教育里面，大家可以去思考的。而如果台湾的社会未来在议题教育上能够成功的话，你可以想象，我们有了一群理性然后的公民，他对各式各样的事情都持一个开放的态度，那我们就更能够接上世界的一个主要架构。
1: 人权这两个字其实听起来很沉重哦，不过它跟阳光、空气、水一样，都是不可或缺的一个生存的要素。那人权教育即将在未来成为台湾教育现场中被深化普及，会成为我们每一位青年学子的知识 DNA。那我们今天谢谢定刚，也谢谢各位听众，谢谢大家。